0: Savoir Comprendre Choisir Radio Classique Au rythme de la présidentielle L'édito politique avec Le Figaro. 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Marine Le Pen continue de progresser dans les sondages. Sera-t-elle la surprise de ce premier tour Écoutez, sa progression est d'autant plus spectaculaire qu'elle revient de loin. Souvenez-vous, à l'automne, elle avait été percutée de plein fouet par la candidature d'Éric Zemmour, qui avait construit son offensive précisément sur le, le thème que Marine Le Pen ne Pouvait pas gagner. Il avait imposé un ton plus transgressif qui aurait pu ringardiser la patronne du Rassemblement National dans ce propre camp. Euh, il a été à deux doigts de la doubler. Et puis, vous savez, on voit ça dans les courses de longue distance en athlétisme. Elle a tenu sans accélérer ni ralentir, sans changer de couloir. Et c'est son concurrent direct qui a rencontré des difficultés dans sa course et ensuite elle a pris le large, et puis elle est partie à la poursuite de celui qui fait la course en tête, à savoir Emmanuel Macron. » Et dans ce sprint final, l'écart se resserre, si bien que la question de l'ordre d'arrivée dimanche soir est désormais posée. Guillaume, comment expliquer cette remontée Alors, Avec Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen est celle qui a fait la meilleure campagne au sens de la plus constante. Euh, elle a surtout bénéficié d'un changement d'image et là, elle peut dire « merci Zemmour ». Elle a su présenter les départs de son parti en direction euh, du, de, du candidat de reconquête comme des « trahisons personnelles ». En particulier celle de sa nièce Marion Maréchal. Ce qui l'a victimisé, et on sait, les Français ont toujours une forme de compassion pour ceux qui sont abandonnés. Souvenez-vous, Chirac en 1995. Et puis surtout, Éric Zemmour, par un discours à la fois plus radical, singulièrement sur l'islam, et si peu compassionnel, par exemple sur les handicapés ou les réfugiés ukrainiens, l'a mécaniquement recentré et adouci rendant moins difficile et ainsi moins tabou qu'avant le vote Le Pen. Et puis enfin, euh, en porte-à-faux sur la Russie après l'agression de Vladimir Poutine, Marine Le Pen a promptement réorienté sa campagne vers la question du pouvoir d'achat pas forcément avec des propositions très réalistes, mais elle a réussi à s'identifier à une thématique qui arrive en tête des priorités des Français. Alors, grande question à présent, Guillaume, est-elle désormais en situation de gagner cette présidentielle C'est effectivement la grande question dans cette fin de campagne, depuis que les sondages de second tour lui donnent de 45 à 47% des voix. Rappelons qu'en 2017, elle avait fait moins de 36%. Alors, c'est chez Emmanuel Macron que l'on dit le plus qu'elle peut gagner. La peur est peut-être réelle, mais c'est aussi un moyen d'augmenter les reports de voix en essayant de ressusciter une sorte de front républicain contre elle. C'est tout l'angle d'attaque du chef de l'État qui s'efforce de démontrer qu'en dépit de sa dédiabolisation, elle appartiendrait toujours à une extrême droite qui serait ennemi de la République et antisémite, c'est ce qu'il dit ce matin dans Le Figaro. C'est le retour du bon vieil argument moral dont il n'est pas sûr qu'il convainque encore beaucoup d'électeurs. Alors, Macron cherche à constituer un front anti-Le Pen mais euh, Le Pen récolterait au second tour une part non négligeable d'électeurs venant de tous les candidats de Mélenchon jusqu'à Pécresse. Euh, sa force par rapport à 2007 est d'être devenue aussi une candidate de second tour et son pari, c'est que le réflexe du tout sauf Le Pen sera moins puissant le 24 avril que le tout sauf Macron.